0: Para recapitular, decíamos que la importancia de la sentencia dictada en el caso de Villarán Morales y otro caso de reunión de la calle contra Guatemala radica en el hecho histórico de que fue la primera vez que la Corte Interamericana se pronunció sobre ese alcance del artículo 19. En segundo lugar, en el alcance que le dio al derecho a la vida, en el sentido de no solo requerir que los estados y los agentes estatales no atenten contra la vida de las personas, no priven arbitrariamente la, la vida de sus habitantes, sino que aseguren a los habitantes, pero en este caso a los niños, y niños en una situación de enorme, vulnerabilidad social como son los niños de la calle, o que viven, de la, que están, pasan sus días en situación de calle, lo que modestamente se conoce como poblaciones callejeras, condiciones dignas de vida. Este sentido positivo de prestación especial del derecho a la vida que ha sido un aporte extraordinario de la jurisprudencia del tribunal en el reconocimiento del derecho a la vida. El tercer elemento para lo que debemos recordar el caso Villarán Morales trascendental es la conexión que establece en el párrafo 194 ¿no? entre el eh, Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Universal para poner contenido del artículo 19 y eh, acuñar así y desarrollar el, la idea de amplia porcuriuris de protección de derechos humanos de niños y probablemente en este afán de sintetizar el fallo, insisto que... Eh, de, es conveniente que sea leído para una mejor comprensión eh, ya no en la sentencia de fondo sino en la sentencia de, de, de reparaciones perdón considerar la forma en la que se plantearon las, eh, los mecanismos de reparaciones eh, que en esta sentencia versaron sobre, no solo sobre reparaciones económicas sino también sobre reparaciones simbólicas por el hecho de que se condenó al Estado a nombrar a la escuela más cercana al, este, al lugar donde habían ocurrido estos hechos eh, aberrantes con el nombre de los niños que habían sido eh, to asesinados, eh, torturados y asesinados posteriormente y eh, con el nombre general además de Niños de la Esperanza. Esta forma de reparaciones simbólicas tuvo en el caso Villarreal Morales un contenido muy especial, inauguró un sentido mucho más amplio de las sentencias de reparaciones en el ámbito interamericano. Esto es una síntesis de lo más importante del caso Villarán Morales y pasemos entonces al siguiente caso del año 2003, esto es, pasaron cuatro años desde la, sentencia, la primera sentencia de Villarán Morales hasta el siguiente momento en el que la Corte Interamericana se pronunció sobre eh, el artículo 19 en un caso que se ha acordado con aceptación de responsabilidad por parte del Estado argentino es el caso Bulacio contra Argentina del año 2003 muy conocido eh, por eh, la, la sociedad argentina y sobre todo por la, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires por ser un caso emblemático de la violencia policial hacia los jóvenes en la ciudad de hecho probablemente el caso Bulacio haya tenido un impacto mucho mayor eh, que la sentencia internacional en, como caso en sí en la transformación de los mecanismos de control social eh, urbanos o sobre la población joven urbana y la relación que la policía establece con la juventud a punto que como consecuencia de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires una de las primeras normas que dispuso y por mandato constitucional de la constituyente de la ciudad de Buenos Aires una de las primeras normas que dispuso la legislatura porteña, fue la creación, la derogación de los edictos policiales y la creación de un código contravencional, esto es referido a las faltas y las infracciones de menor gravedad, pero que muchas veces, en las que muchas veces se ven involucrados menores de edad se dispuso que en ningún caso los menores de 18 años de edad fueran responsabilizados por este tipo de infracciones, que son las infracciones que habitualmente ponían a los jóvenes en contacto con las fuerzas de seguridad de forma muy conflictiva. Y eh, los datos, eh, la información empírica, da cuenta de que realmente ha existido una transformación sustancial de la forma en la que se relaciona la, los jóvenes con las fuerzas de seguridad y que se maneja el control urbano y control social de los jóvenes en la ciudad, con las excepciones eh, que pueden plantearse en términos de responsabilidad contravencional, en los casos de disminución, sí, de la edad penal respecto de jóvenes que están habilitados, por ejemplo, para conducir. Pero esto es un caso muy específico. En general, el caso Bulacio, para sintetizarlo en, una, en un título, es el caso que plantea los estándares vinculados con la aprehensión de los jóvenes y cuáles son todos los deberes que el Estado debe cumplir y los derechos que debe respetar a los jóvenes en caso de que un niño, eh, un joven hasta los 18 años de edad sea aprendido por las fuerzas de seguridad. Ese es el, esas son las reglas que sienta el caso Bulacio. Hay algunas referencias al interés superior del niño pero básicamente lo central es un caso vinculado con eh, el, los protocolos y el respeto que debe eh, asegurar la autoridad policial y cualquier fuerza de seguridad cuando detiene a un niño eh, en, eh, eh, como consecuencia de una imputación legal o de algún otro supuesto de su ganancia de comisión de delito. El siguiente caso fue que en el que la Corte Interamericana se pronunció sobre el artículo 19, es el caso Gómez Paquillauri, que es un caso contra Perú, y repito, del año 2004, y trata de, de dos hermanos que fueron ilegalmente detenidos en el marco de un operativo de seguridad eh, por eh, fuerzas eh, per, eh, policiales eh, peruanas y fueron eh, apremiados y posteriormente eh, torturados y asesinados. Eh, en el caso Gómez Paquillauri, la Corte Interamericana reiteró sus consideraciones formuladas por, eh, en los casos anteriores que mencioné, Villarán Morales y Bulacio sobre todo, Bulacio, en lo que tenía que ver con cuándo se puede detener a un niño, en qué condiciones y en relación con Villarán Morales respecto de la garantía del, del alcance del derecho a la vida y que más allá de que el Estado peruano hubiera desarrollado estos procedimientos en el marco del dictado de unos decretos de excepción, esta, excepción, esta situación de excepción no autorizaba de ninguna manera la restricción de las libertades y los derechos de los que fueron víctimas los hermanos Gómez Paquillaume. El cuarto caso al que me voy a referir es el caso conocido como instituto, el caso que, eh, denominado Instituto de Rehabilitación por Educación del Menor contra Paraguay conocido como caso Panchito López, también del año 2004. Es un caso muy emblemático, como lo es Villarán Morales y les diría que es el caso que podemos llamar el caso de la justicia, de los estándares de la justicia juvenil. Para ver los hechos de forma resumida se trata de eh, una cantidad enorme de vulneraciones a derechos de niños y jóvenes alojados en una institución de privación de libertad para menores infractores en la ciudad de Asunción. Eh, eh, en condiciones de hacinamiento, abuso, violencia, opresión, a punto que en varias ocasiones se eh, produjeron incendios en la institución que terminaron con la vida de varios de los muchachos allí alojados. El proceso fue un proceso muy largo, eh, hubo varios intentos de soluciones amistosas y finalmente eh, la Corte Interamericana condenó a Paraguay en una sentencia muy extensa porque eran muchas las víctimas, muchas las vulneraciones de los derechos de estas víctimas y de sus familiares, pero en definitiva el caso uh, es muy importante en lo que tiene que ver sobre todo con la actividad de los fiscales de monitoreo de las condiciones de privación de libertad de menores alojados en dependencias eh, como consecuencia de la imputación o determinación de responsabilidad penal por un ilícito, eh, dado que es la sentencia que fija los estándares, ya no de aprehensión de un menor de edad, como lo, lo es gulacio sino específicamente en qué condiciones debe cumplirse la privación de libertad de una persona menor de 18 años de edad condiciones jurídicas y condiciones materiales. Ambas cuestiones son ampliamente desarrolladas en esta sentencia y de forma complementaria puede decirse que la sentencia en el caso eh, Panchito López eh, fija estándares en lo que se refiere al llamado principio de especialidad en materia de justicia juvenil, al que me gustaría referirme eh, eh, brevemente en un momento. Eh, es importante comprender el significativo aporte que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias que se mencionan en este curso, pero en particular en la sentencia Instituto de Rehabilitación del Menor contra Paraguay, donde por primera vez uno puede advertir con claridad que la Corte saldó una discusión que se había planteado a comienzos de los años 90 en América Latina cuando se incorporó la Convención sobre los Derechos de los Niños, de, de derechos del Niño perdón, a los Sistemas Legales Latinoamericanos. Eh, en el entendimiento, lo que eh, se ha dado a llamar alguna vez eh, la traducción latinoamericana de la Convención sobre los Derechos del Niño, decía en el entendimiento de que la, la, la Convención sobre los Derechos del Niño planteaba una preferencia de derechos o una prevalencia y división entre los derechos de protección, como dije al comienzo, y los derechos de libertad. De modo que las cuestiones que tuvieran que ver con la protección de los niños en ningún caso y de ninguna manera podían relacionarse o conectarse o vincularse con los deberes estatales vinculados a la presencia de un niño en el sistema penal juvenil. Las razones por las que se planteó de este modo la traducción latinoamericana de la Convención sobre Derechos en Niño y en rigor de todo el amplio jurídico de protección de derechos humanos de niños uh, que se expresa en este llamado reduccionismo legal y reduccionismo penal en la tesis de la, en la, tesis de la ruptura y otras eh, cuestiones que están ampliamente desarrolladas en la bibliografía que se acompaña a este curso no, no pueden ser desarrolladas en este momento de la clase porque esta clase está específicamente orientada a explicar la jurisprudencia. Pero sí es importante entender que en esta sentencia, el Instituto de Rehabilitación del Menor contra Paraguay, lo que logra la Corte Interamericana, les decía, al saldar esta deuda, esta decisión que se había producido en los debates de incorporación de la Convención del Niño, eh, es... Es muy importante porque por primera vez después de tanta discusión y de tanta, de tantos planteos epistemológicamente desacertados, la Corte Interamericana lo que hace es, del artículo 19, esto es, del derecho de los niños a medidas especiales de protección, derivar el derecho de los niños en el sistema penal juvenil a ser tratados de una forma diferente que los adultos. deriva el derecho de los niños a su protección especial, el derecho de los niños en el sistema penal juvenil, esto es, imputados delitos o declarados penalmente responsables de delitos, de ser tratados de una forma diferente que los adultos. Este ser tratado de una forma diferente que los adultos frente a una imputación penal es lo que se conoce en materia penal juvenil como principio de especialidad. Pero como vemos, y si leen las sentencias lo van a ver con claridad, el fundamento normativo del principio de especialidad es en el ámbito interamericano, de acuerdo con la Corte Interamericana, el artículo 19 que se refiere en general a la protección especial de los niños. De modo que esta división entre protección y sistema penal juvenil se borra para entender que el Estado tiene el deber de asegurar, como dije al comienzo del curso, derechos de libertad y derechos de protección. Las dos cosas. Y si un niño está en el sistema penal juvenil, eso no lo hace perder sus derechos de protección y el Estado no se libere de asegurarle todos los derechos de protección de los que ese niño es titular porque ese niño está en el sistema penal juvenil. No es la única obligación del Estado asegurarle a ese niño un debido proceso o medidas diferentes que las del adulto. Además tiene que asegurarle derechos de protección. Y por otro lado, niños que no están en el sistema penal pero que necesitan una protección especial por la razón que sea, cuando el Estado actúa y asegura estos derechos, no puede vulnerar derechos de libertad clásicos como lo hacía en el pasado. Esto se aprende claramente de la sentencia contra Paraguay, Instituto de Rehabilitación del Menor, y eh, probablemente es lo, que, lo más eh, útil que se debe considerar para el trabajo de los eh, fiscales y las fiscales. El quinto caso que vamos a considerar es el caso de la, conocido como las niñas de Incia Jean y Violeta Bosico contra la República Dominicana. Es un caso del año siguiente, el año 2005, que de todos estos casos es el primero que lo trata específicamente de violencia institucional o justicia juvenil, porque es un caso vinculado con discriminación eh, por el origen de los padres de estas niñas nacidas en la República Dominicana pero de padres haitianos. Estas niñas fueron privadas de la posibilidad de tener su documentación, sus registros de nacimiento y por lo tanto posteriormente poder eh, ir al colegio. Y es un caso que se litigó para eh, obtener una, un cambio, para producir un cambio en las prácticas dominicanas respecto a esta población que sufre históricamente. Eh, ...de la discriminación y de la restricción de derechos fundamentales... ...pero como veremos un poco más adelante... Eh, ...este es un caso paradigmático de lo que se ha dado a llamar... ...en la doctrina de Derecho Internacional de Derechos Humanos... ...efecto backlash, que significa eh, el rebote... ...que a veces tienen algunas sentencias que se litigan con una intención específica... ...pero que en lugar de conseguir los resultados buscados... Esa, sociedad, esa sentencia en la sociedad produce un efecto mucho más regresivo que la situación en la que se encontraba antes de que llegara la sentencia. El caso Cervellón García y otros contra Honduras del año siguiente, el año 2006, es el caso que por primera vez um, exterioriza eh, las prácticas sistemáticas de asesinatos de jóvenes mayores y menores de 18 años, en este caso, un menor de edad, de 18 años, por eso lo estoy mencionando, en eh, Centroamérica, sobre todo lo que se conoce como Triángulo Norte, esto es El Salvador, Honduras y Guatemala, y es un caso de una del asesinato, obligación legal de asesinato de un eh, niño en, eh, en Honduras, precisamente. La sentencia no fija estándares nuevos, repite eh, los criterios sentados en Mulacio eh, en el Instituto de Rehabilitación del Menor y en Villano Morales, pero insisto, es muy importante porque por primera vez plantea esta práctica sistemática ya de décadas de asesinato de jóvenes en estos países centroamericanos que mencioné. El séptimo caso que voy a mencionar es del año 2009, esto es tres años después, Uh, y este sí es un caso novedoso, es un caso muy conocido probablemente por ustedes porque ha sido extensamente trabajado por quienes enseñan eh, derechos humanos de las mujeres, dado que es la sentencia en la que la Corte Interamericana se pronunció extensamente sobre la Convención de Belén do no Pará y los derechos de las mujeres y los deberes estatales para la protección de las mujeres contra todo respecto de toda forma de violencia y opresión por, basada en razones de género. Y en este famoso caso González y otras, Campo Algodonero contra México, la Corte Interamericana desarrolló una cantidad de consideraciones respecto a la violencia de todo tipo y la violencia sexual contra las mujeres, pero el punto interesante en lo que, nos, en lo que es pertinente mencionar este curso es que además consideró la edad. Recuerdan que al comienzo del curso mencioné esta invisibilización de las niñas, bueno, por primera vez en Campo Algodonero, la Corte dice que, además, de, si la víctima era menor de 18 años, sufría una doble vulnerabilidad por, ser, por su doble condición de mujer y de niña. Y se extiende un poco, no extensamente, pero sí hace visible esta doble vulnerabilidad de las niñas en este, en este caso muy, muy conocido. En el año 2006 y posteriormente en el año 2010, la Corte Interamericana se pronunció, en rigor fueron tres sentencias, pero en dos trató la cuestión de los niños y del artículo 19 en un asunto que tiene que ver con pueblos originarios de Paraguay que históricamente habían sido privados de sus tierras ancestrales y como consecuencia de lo cual fueron han padecido históricamente eh, toda clase de vulneraciones de sus derechos sociales, culturales, uh, a la propiedad y por supuesto de acceso a condiciones de existencia digna. Son sentencias muy importantes, muy bien argumentadas, donde la Corte Interamericana avanza en la relación entre la definición de vulnerabilidad, en este caso por eh, la pertenencia a un grupo, a un pueblo originario, ¿sí? por el origen étnico, pero fue el originario que por otro lado está conectado históricamente con la discriminación y con la deprivación de cuestiones básicas y además incluyó la corte en el análisis la cuestión de la edad. Esto es, condenó por vulneración al artículo 19 porque entre las víctimas había niños. En uno de los casos estremecedor, eh, niños que perdieron la vida por la falta de... Eh, atención estatal en cuestiones esenciales como la prevención de enfermedades eh, que eh, fácilmente podían ser evitadas, la debida alimentación, el agua potable y condiciones mínimas de salubridad de estas poblaciones. Estos son los casos conocidos como Comunidad Indígena Sohoyamaxa contra Paraguay del 2006 y Comunidad Indígena Xamocaset también contra Paraguay del año 2010. El tercer caso no lo menciono porque es un caso en el que si bien había víctimas niños por razones que no se comprenden bien y que los propios votos en disidencia explicitan, eh, la Corte Interamericana en ese tercer caso no condenó, si bien los hechos eran idénticos a los, a los que acabo de mencionar, no condenó por vulneración al artículo 19. Es interesante en estos casos leer los votos en disidencia de ese fallo, que en material que les vamos a acompañar, que vamos a acercar, Va a, eh, considera, eh, transcribe los, los votos en disidencia. Estamos ya en el noveno caso de, esta, de este análisis, pormenorizado, por lo menos en cuanto al registro, no, no, no a la extensión de los fallos, pero sí a, tener, a conocer todas las sentencias, que es un caso nuevamente que involucra cuestiones de género, es el caso Rosendo Cantú eh, y otra contra México, en el año 2010. Este caso trata de una mujer indígena. Que a su vez tenía una niña muy pequeña y la, la mujer indígena era menor de 18 años uh, de edad al momento de ser detenida, interrogada y maltratada y eh, vejada, abusada sexualmente por eh, miembros del ejército eh, en eh, condiciones de vida de máxima vulnerabilidad posteriormente eh, haber sido privada del acceso a la justicia por todos los abusos que había sufrido caso donde varias eh, vulnerabilidades se combinan en la víctima en las víctimas esto es la condición eh, las condiciones reconocidas por la corte interamericana en cargo de esto es mujer eh, pero además la condición de ser miembro de un pueblo originario entonces, lo que, lo que vemos, yo no sé si este, se capta, que la Corte Interamericana a lo largo de los fallos lo que va creando es una hermenéutica que intensifica los deberes estatales de protección hacia los niños en función de las vulnerabilidades acumuladas que tienen los niños en los casos de los que tienen conocimiento. Empieza con un caso de niños en situación de calle, luego niños... Que, que muchos estén de calle que son captados por el sistema penal juvenil, luego niñas, niñas indígenas, y vamos viendo cómo se va armando esta especie de hermenéutica en capas de cebolla, si se me permite la expresión, que a la vez reconoce mayor intensidad al derecho de protección especial en función de todas estas vulnerabilidades, pero requiere del Estado mayor intensidad en sus deberes de Protección, esto es mayor exigibilidad, el Estado está más obligado cuanto más vulnerable sea el niño del que trate el caso eh, sobre el que la Corte eh, Interamericana se pronuncia. Y esto se ve clarísimo en la sentencia eh, Rosendo Cantú. Eh, esta sentencia también fija reglas muy claras vinculadas con la, la averiguación y la prueba en casos vinculados con violencia sexual contra las mujeres. Esto es que el estándar probatorio no puede ser el mismo estándar probatorio que se utiliza. ...en todos los casos penales... ...y señala las complejidades que tienen estos casos... ...la importancia de dar credibilidad al relato de la víctima... ...las características que tiene que tener el acceso a la justicia... ...en este tipo de, de asuntos... ...y la asimilación de la violencia sexual... ...como una práctica eh, conectada con la tortura. Posteriormente, en el año 2011 la corte interamericana reingresa a su consideración de casos que tienen que ver con violencia institucional voy a mencionar eh, por un lado el caso familia barrios con venezuela es una familia que en un estado del interior del país había sido objeto de eh, intervenciones arbitrarias persecuciones por su disidencia política y finalmente a pesar de que había muchas medidas provisionales dictadas respecto para proteger la vida amenazada de varios de los integrantes varios miembros de la familia Barrio fueron asesinados y la sentencia da cuenta de estos hechos, de la vulneración de, a la vida y maltrato y abusos que tuvieron que sufrir los miembros menores de la familia Barrio, menores de edad. El, y a partir de ese año, el año siguiente, perdón, el año 2012 es un año muy interesante la jurisprudencia de la Corte Interamericana porque la Corte ingresa en un terreno que no había ingresado antes que son casos vinculados con el derecho privado. El derecho privado también y el derecho a la familia. Y la conexión del derecho de los niños, del derecho al niño a su protección especial.